0: vipindi vya nema na kweli vinalio kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: dio tu kwamba mkono wa Bwana ukija juu yako kwamba unakupatia kibali cha upendeleo na lakini pia mkono wa Bwana ukija juu yako unakusababisha kufanikiwa katika mambo yote ambayo unaingia kuyafanya lakini sio hivyo tu mkono wa Bwana ukija juu yako unakutia nguvu na kukuiimarisha ili uweze kufanya hayo ambayo Mungu kukuandalia kuyafanya kabla hapo upo misingi yalumwemo sasa nikuulize swali ni mtu gani mwenye akili timamu ambaye anajiita mkristo atakatanga mkono wa Bwana kwa katika maisha yake Popote pale ulipo rasiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa baraja jingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia siku ya leo Kumbuka tu vipindi vya neema na kweli ama mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa ya na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe well unayesikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utumishi wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwa kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya na, u, na, na ukiamini vibaya utatenda vibaya. Lakini kama utafikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri na kutenda vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema Mkono wa Mungu katika katika uchumi wa Mkristo, mkono wa Mungu katika uchumi wa Mkristo na vipindi viwili vilivyopita nimeweka msingi mzuri sana. Kama hujasikiliza vipindi viwili vilivyopita nitakutia moyo, nitakushauri, nitakuchagiza uende ukatafuta usikilize kwa sababu itakusaidia sana. Leo nataka tusonge mbele, tuanze kuangalia mkono wa Bwana unapokuwa juu yangu. Nini kinatokea? Kwa sababu okay na mkono wa bwana juu ya maisha yangu na mkono wa bwana unapokuja juu ya maisha yangu nini kinatokea katika maisha yangu katika watoto wangu na katika uchumi wangu kwa sababu haya ndo maeneo matatu ambayo tunaangalia basi baada ya kusema hayo nikukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ukifika pale tafadhali subscribe utakapoangalia video yoyote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti basi tuna uh, yani kwa bana ya audio tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadu. Ukifika pale tafadhali subscribe, utakaposikiliza fundisho lolote tafadhali usitahukushare na watu wengine. Na mwisho kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu wa mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789 5002420789500242 nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo nitoa shukrani za dhati kwako kwa kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo popote pale ulipo duniani. Nasema asante sana kwa uaminifu wako. Asante pia kwa kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kujifunza. Hakika siku hadi siku tunaona idadi ya wanafunzi wa Kristo ikizidi kuongezeka na inaongezeka dunia nzima. Huo ndio uzuri wa Mungu wetu aliye nikupe pongezi kabisa wewe ambaye unanisikiliza kwa bara ya kwanza najua ni Mungu ndiye amekusababisha kukutana na fundisho hili ukutana na mafundisho ya Kristo na nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo yako tofauti na mafundisho ambao umezoea kuyasikia kwao na kitu ambacho ukaona kinaleta mgongano katika kufikiri kwako ama kuamini kwako balaki kukasirika na kuzima redio ama kutoka kwenye grupu, tafadhali nipe siku tatu mfululizo ukuza kunisikiliza ninaamini roho mtakatifu atashughulika na moyo wako na mwisho utaanza kuona kwamba ukristo sio mzigo wala sio mateso tena tunao Ukristo ni maisha mazuri maisha ya wokovu ni maisha ya furaha kuu ambayo Mungu ametuandalia Ni tosho za dhati kwako ambaye umekuwa kufanya maombi kwa ajili yetu sisi. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yako. Namshukuru sana Mungu na kumpa sifa na utukufu kwa ajili ya kwa wewe. Kwa maana umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu. Mimi pamoja na timu yangu lakini pia umefanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wapinz vya neema na kweli. Kumbuka unapofanya maombi tusimamia wa Efeso mlango wa 17 hadi wa na wakolo sai wa kwanza msuru wa ni nikutie moyo tu kwa maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana tunaona maongezeko ya wanafunzi dunia nzima kwao maombi yako sio tu kwamba yana athiri wasikilizaji wa mafundisho ya katika taifa la Tanzania lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania kuna wanafunzi kutoka katika nchi mbalimbali mbali, nchi chungu mzima ambazo wanaskiliza na kufuatilia kwao nakupa ongera sana na mwisho Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za injili kwa njia ya radio kwa sadaka kwa upendo umekuwa ukitoa kuhakikisha kwamba injili na wafikia wengine kwa njia ya redio. Kumbuka sio kila mtu mwenye uwezo wa kuwa na smartphone, kuwa na simu ya kisasa. Na kwa maana kuna wengine namna pekee ambao wanaweza kufikiwa na kweli ya Kristo ni kwa njia ya redio. Kwa uwewe wewe kutoa sadaka yako kidogo kwa upendo na kusema yes hii iende kaguse maisha na kuhakikishia maisha ya watu yanabadilishwa. Kumbuka Mungu ni mwaminifu hata ruhusu unachokitoa kisitumike kwa sababu na ile kusudi ambayo walikusudia. Kwa nakupa ongera sana. Na kama haujafanya maamuzi ya kuwa ya partner wapidi vya neema na kweli, basi hebu chukua maamuzi ingia kwenye maombi muulize Mungu akwambie ndio basi fanya mambo achukua tuastahiki. Baada ya kusema hayo sana nataka tuendelee na somo letu. Moja kwa moja kwenye Ezra kwa lango nane 8 tumekuwa tukiangalia mambo kadha wakala mtasoma tena mstari wa 21 hadi tatu alafu tutanyofuata Tena leo vitu vichache alafu tutachambua nami najua safari yetu ya namna ya kuleta mkono wa Mungu ingie katika uchimo wetu itakuwa imekaa namna nzuri kabisa nzuri mzuri. anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mtu ahava ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Kwaana sema tumefunga na kunyenyekea mbele za Bwana. Nikiangalizo kidogo hapo. Unapofunga, okay, kujinyenyekea mbele za Mungu njia moja wapo ya kujinyenyekea mbele za Mungu. Njia moja wapo sio njia pekee ni kufunga. Unapofunga, inawezekana umeamua kufunga siku moja uma kufunga siku mbili, siku tatu, na mwenyewe na kiu yako unapofunga na kwenda kuingia kwenye maombi chumba cha siri mbele za Mungu wako ni njia moja wapo ya wewe kunyenyekea na Biblia imeweka wazi kabisa kwamba watu watakaponyenyekea na kumtafuta Bwana uso atawasikia kwao unapofunga ni njia moja wapo ya kudhihirisha kwamba wewe unanyenyekeza mbele za Mungu tunakwenda sawa sawa sasa zingatia kufunga hakubadilishi Mungu kufunga hakubadilishi mawazo ya Mungu Mungu habadiliki kufunga kuna kubadilisha wewe si kabla haujafunga jibu la Mungu ni ndio wakati umefunga jibu la Mungu bado ni ndio baada ya kufunga baada kufungua, kukufungua ukishafungua jibu la Mungu bado ni ndio kwa hiyo kufunga kuna kubadilisha wewe kufunga kunaonyesha kwamba wewe ni mnyenyekevu umeamua kujinyenyekea mbele za Bwana lakini pia kufunga pia kuna kusababisha wewe ubadilike kuna moyo wako uwe laini uwe soft moyo wako uweze kupokea kwa Mungu kwa urahisi wengine sasa hivi mnashindwa kupokea majibu yenu kwa sababu mioyo yenu ni migumu kama mawe ya mtoni Yaani umoyo ni mgumu hujawahi kuona ya. yani. Yaani ni mgumu kiasi kwamba hata wewe mwenyewe unajua una umoyo mgumu yani. Na unapofunga ukakaa mbele za Bwana ambao tutaangalia tunataka kufanya nini inasababisha mabadiliko. Okay, ntarudia hapo, tutaweza kurudi hapo, tuiaache hapo kwanza. Sasa kumbuka anasema kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Na nikizungumzia mali hapa nazungumzia uchumi kwa Biblia natoesha wazi basi nina uwezo wa kunyenyekeza mbele za Mungu kupitia mfungo nikamtafuta Bwana uso kwa ajili ya kwangu mimi kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya uchumi wangu na wengi mnanisikilia sasa hivi wengine mna changamoto kuhusu watoto wenu wengine mnachangamoto kuhusu uchumi wenu wengine mna changamoto kuhusu afya zenu kuhusu maisha yenu wenyewe na njia moja wapo sasa ya, ya ya kupata ufumbuzi ya kupata njia ya kupata suluhisho ya kupata jibu muafaka ya nini kifanyike kuhusiana na maisha yako kuhusiana na familia yako kuhusiana na uchumi wako ni wewe kuchukua hatua ya kufunga na kuingia mbele za Bwana ukamtafuta uso hilo niliachia hapo Shuna mbili anasema hivi maana kwa anaelezea kwa nini aliamua kufunga na kumtafuta Mungu uso na kutafuta muongozo wa Mungu kwa ajili ya kwake yeye kwa ajili ya, 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 ya watoto na kwa ajili ya, 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 ya uchumi wake anasema maana na aliona haya ama aibu kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu juu ya watu wote wa mtafutao kuwatendea mema bali uweza nguvu zake na ghadhabu zake ni kinyume cha wote wa mchao kwa anasema hivi mtu yeyote atakapoamua kumtafuta Mungu kwa lengo la kutaka mema kutoka kwa Mungu kumbuka tumumba kwa ajili ya kazi njema matendo mema mambo mema anasema mkono wa Mungu utakuja juu ya huyu mtu Tuko sawa sawa mkono wa Mungu unapokuja juu yangu manake ni kwamba hilo ambalo nakwenda kulifanya sitatumia nguvu zangu tena sita tumia uwezo wangu tena bali itakuwa ni mkono ama nguvu ama uwezo wa Mungu unatenda kazi kwa niaba yangu. Tuko sawa? Labda ni kuonesha ni, she, ni, ni, ni mfano mdogo uone kazi ya mkono wa Mungu jinsi ambavyo inafanya kazi. Alafu tarudi hapa kwenye Ezra nane Twende kwenye kwenye kumbukumbu la surati mlango wa nne na mstari wa 34. Amana 33, aya 33 mpaka 34. Musa anaongea na wana wa Israel Anawambia hivi. Je, watu wakati wote wameisikia sauti ya Mungu ikinena kutoka kati ya moto kama wewe ulivyosikia? Wasife. Kwa lugha nyingine, nisemevi unapoenda kumtafuta Bwana utasikia sauti yake. Utasikia maelekezo yake. Kuna mambo ambayo atakwambia. Atikuambia hayo mambo alafu ukachukua hatua lazima upate matokeo. Sasa wanasema okay. Ni hivi, Mungu mara nyingi atazungumza kupitia mawazo yako. Na kama umefungwa maana umejitenga, atazungumza kupitia neno lake. manaka una unabiblia kuna mstari ambao utanyanyuka utakuwa ndio jibu. Sasa huo mstari utakaponyanyuka utakuvutia kuliko misali mingine yote. Utakapochukua hatua hasa na huo mstari ulivosema manake ni kwamba sasa unasababisha mkono wa Mungu uingie kazini. Tunakwenda sawa Kwa hiyo nimeamua kufunga, nimeamua kujinyenyekea mbele za Bwana, nimeenda kumtafuta Mungu kumuuliza. Ninapomuuliza atanijibu. Aidha atanijibu kwa mawazo kupitia mawazo yangu ni njia moja hapo ambao anazungumza, anaweza akazungumza kwa sauti kutokea ndani mwangu sio nje sio nje atazungumza kwa sauti kutokea ndani mwangu na nitakapoisikia nitasikia kama hata kama umekaa katikati ya watu anaweza kazungumza kwa sauti kutokea ndani mwako wewe ukadania watu wote wamesikia ile sauti lakini kimsingi ile sauti ni we mwenyewe lakini hiyo ni mara chache mno naomba nisitithe tena Mungu kuzungumza kwa sauti ya namna hiyo sauti audible voice sauti inayosikika kwa masikio ni mara chache mno mara nyingi Mungu anazungumza kupitia mawazo yako na anazungumza kupitia neno lake kwa sawa unasema nitajuaje na kwa kishia, mungu akekupa jibu utajua hutakuwa na shaka hutakuwa na tafishi hutababaiika sasa sikiliza hivi kwa anasema una, ukisikia sauti ya mungu na ukachukua hatua saw sawa sawa maelekezo aidha amekuonyesha mstari kwenye neno ama kuna wazo limekuja ambalo unajua kabisa hili ni jibu angalia 34 anasema au mungu amekwenda wakati gani akajiswalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono uliyonyoshwa na kwa maogofya makuu kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu kwa lugha nyingine ni hii kwa mkono wa Mungu utakapokuja juu yako mkono wa Mungu unapoingia katika maisha yako uko tayari kufanya kitu chochote utafanya ishara utafanya maajabu utafanya miujiza huko tayari kufanya vita kwa ajili yako wewe huko tayari kufanya vita kutetea wewe huko tayari kufanya vita kukufanikisha wewe huko tayari kufanya vita kwa ajili ya kuhakikisha kama unapata ustawi wako huko tayari kufanya vita kwa, kwa ajili ya kukulinda wewe familia yako pamoja na uchumi wako ndio maana tunahitaji mkono na anafanya hivyo kwa maogofia kwa matisho kwa vitisho kwa vishindo vinavyotisha kabisa laiti ungefunguliwa kuonyeshwa katika ulimwengu wa roho na nini ungeelewa sasa kumbuka hapa Mungu kwenda walikotoka katika taifa la Misri leo hii katika agano jipya biblia inasema wazi kwenye wa pili mlango wa kumi na sita 6 mstari wa kumi na kuendelea anasema vita vyetu si vya damu na nyama vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho kwao manake ni kwamba ninapomtafuta Mungu kupitia kufunga na kunyenyekea mbele zake andakaponizungumza na mimi na kunipa maelekezo manake ni kwamba mkono wake unaingia kazini na anafanya haya mambo na yaona hapa katika ulimwengu wa roho hakuna pepo hakuna shetani hakuna mzimu hakuna jini hakuna mchawi hakuna kinyamkera yoyote anayeweza kusimama akashindana na mkono wa Mungu. tuko sawa Hakuna. Sasa hilo ndo ambalo tunalitaka katika maisha yetu. Tukumbuka tumetaka kuangalia habari za Ezra. Kwa turudi kwenye Ezra pale. Sasa Ezra kwenye mlango wa nane, tunaona kwamba anamuomba Mungu ama namtafuta Bwana usu ili aelekezwe njia yopasayo kuendea wakati anaenda Yerusalemu. Lakini ngoja nikuambie. Ukirudi kwenye mlango wa saba utaona Ezra alikuwa na kawaida ya kumtafuta Mungu. Kwenye mlango wa nane sio mara ya kwanza namtafuta Mungu. Maana kwenye nyenye mlango wa saba tunaonyeshwa mkono wa Bwana ulio juu ya Ezra. Ezra anasema kwamba wale wanaomtafuta Mungu, mkono wa Mungu unakuja kukaa juu yao na kuwafanikisha. Sasa mkono wa Mungu ukija juu yangu, nini kinatokea? Kama nilikuelekeza hapo mambo matatu katika la 34 34, ngoja tuangalie kwenye Ezra 7, alafu tena kwenye ule mstari wa 6. Hama nianze no, ni nianze mstari wa ngapi? Ya. Yeah. Ukianzia mstari wa kwanza ni stori in ndefu. Inaanza mwana wa mwana wa niende wa sita anasema huyo Ezra kwa Ezra alikuwa ametokea kwenye familia ya Haruni ambaye Haruni alikuwa ni ni mkuu wa kwanza wa taifa la Israeli anasema huyo Ezra akakwea kutoka Babeli naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa bwana Mungu wa Israeli naye mfalme Naye mfalme mfalme wa hilo taifa nilokuepo akamjalia matakwa yake yote. Naye mfalme akamjalia matakwa yake yote. Kwa lugha nyingine, chochote ambacho Ezra alikuwa anakitaka na, na kukihitaji kwa ajili ya kazi ya kwenda kuwafundisha watu sheria ya Mungu, mfalme alimpatia kila kitu. Mfalme alimpatia kila kitu. Unaoonaje rafiki mimi na wewe tungefika mahali katika maisha yetu kila kitu tunachokitaka tunakipata. Sasa angalia hii anasikwambia huyo Ezra akakua kutoka Babeli naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyekuwa ameitoa bwana Mungu wa Israeli naye mfalme akamjalia matakwa yake yote kama mkono wa bwana kama mkono wa bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye kwa hiyo kilichosababisha mfalme akamjalia Ezra matakwa yake yote ni kwa kuwa mkono wa bwana mkono wa bwana Mungu wake ulikuwa huko pamoja naye ama ulikuwa juu yake sasa hii mstari wa nao akakwea baadhi ya wana wa Israeli na hiyo hiyo akaendelea akaendelea sasa nataka niruke angalie mstari wa kumi na moja angalie mstari wa 11 na moja moja turudi nyuma kidogo turudi nyuma kidogo twende 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 tufanye hivi sio mbaya twende mstari wa nane na Ezra akafika Yerusalemu mwezi wa tano katika mwaka wa saba wa huyo mfalme maana alianza maana alianza kukwenda kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa tano kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye kama kwa safari yake yote ilifanikiwa na mkono wa Mungu kama vile ambavyo mimi na wewe maisha yetu yote kwenye kila kitu kufanikiwa na mkono wa nani, na mkono wa Mungu alafu angalia mstari wa kumi anasema kwa maana ama kwa sababu huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu zake na hukumu katika Israel. Kwa anasema moyo wa Ezra ulikuwa umeelekea kwa Bwana. Tafikia mwelekeo wa mstari wa moja. Basi hii ndiyo nakala ya waraka mfalme Artashasta Aliompa Ezra kuhani mwandishi namu mwandishi wa maneno ya amri za Bwana na wa sheria zake aliowapa Israeli. Sasa pause kidogo unisikilize kitu rafiki. Anasema hivi Ezra alielekeza mmoyo wake kumtafuta Mungu. Na kwenye mlango wa nane Ezra anasema kwamba mtu yeyote anapomtafuta Mungu kwa ajili ya kutendewa mema, anasema mkono wa Mungu unakuja kukaa ya juu ya huyo mtu. Tunakwenda so, sawa sawa. Kwa hiyo ina maana Ezra alipopewa kazi na Mungu ya kwenda kufundisha sheria, manake ni kwamba kabla kwenda kuanza ile kazi, alitoka akarudi akaenda akamtafuta Mungu uso. Akaenda akamtafuta Bwana kwamba, "Okay, umeniita katika kazi ya kufundisha watu. Natakiwa niendeje? Natakiwa nifanyaje hii kazi? niitekeleze vipi?" Na akiwa kule, mkono wa Bwana ukaja juu yake, akapewa maelekezo. Kwao alivyokuja kwa mfalme na kumwambia mfalme, "Nahitaji vitu kadhaa vya kwenda kufanya kazi ambayo Mungu ameniagiza Mfalme anamjalia matakwa yake yote. Kwa kwa sababu mkono wa Mungu, mkono wa Bwana ulikuwa pamoja na okay, Yesu. Wakati mmoja tuseme hivi, inawezekana mtu mwingine unataka kupanda cheo kazini. Unaona kabisa kwamba mimi nina kwa sasa hivi, na niwe mkurugenzi, na kuwa meneja, na stahili si kuwa nani. Na unataka kwenda kuongea na mwajiri wako, lakini wengine mnakurufuka tunaenda kusema, mimi Ni, nataka kunukani msiamjane, nifandishe cheo nimefanya kazi miaka 7 hapa, unajanimekuwa mwaminifu Ndio maana wakupandishi na sazana watakufukuza. Ulishtaka ufanye nini? Ulitakiwa uende ukamtafuta Bwana uso. Bwana, je Nasikia msukumo kama vile natakiwa ile nafasi ya mkurugenzi ya kwangu. Je, ni mapenzi yako? Je, ni sehemu ya kazi njema ambazo mmeniandalia? Je, Bwana nikienda nikaongea na mkurugenzi, je, utanijalia kupata hiyo nafasi? Alafu Bwana akikwambia ndio, maana ni kwamba mkono wa Bwana utakuwa pamoja na wewe utakapokwenda kuongea na huyo bosi hao wenye kufanya maamuzi, lazima wakujalie matakwa yako yote. Lazima wakujalie kile ambacho nataka Sio tu kwamba utapewa ile nafasi, watakulipa na mshahara ungependa huo kiasi gani? Je ungependa uwe na gari binafsi ya kutumia? Je ungependa tukulipia na kodi ya nyumba? Eh? Okay. Sasa kiai. Avalia barua aliandika mfalme artashasta mstari wa 12. Anasema artashasta mfalme wa falme kwa Ezra kuhani, mwandishi wa Torati ya Mungu wa menguni, wa, usalama kamili wakadhalika 13 toa amri ya kwamba wote walio wa watu wa Israel na makuhani wao na walawi katika ufalme wangu wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe waende pamoja nawe kwa anatoa ruhusa ya watumwa ambao walikuwa chini yake waende na Ezra 14 kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake saba ili kuuliza Habari za Yuda na Yerusalemu kwa sheria ya Mungu wako iliyo mkononi mwako. Kitu gani kingine? Maneno ni kwamba mkono wa Bwana ukiwa pamoja na wewe, hao wanaofanya kazi na wewe, hao wanaofanya biashara na wewe, wataanza kumtambua Mungu wako, wataanza kumjua Mungu wako, wataanza kumheshimu Mungu wako, wataanza kufanya maamuzi kwa kukutegemea wewe kwa sababu wanajua kwamba Mungu wako ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye nguvu kwa kuwa mkono wa Bwana uko juu yako na kuichukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake kwa hiari yao wamemtolea Mungu wa Israeli aka Yerusalemu na fedha yote na dhahabu utakayoona katika wilaya ya Babeli pamoja na vitu watakavyotoa watu kwa hiari yao na vitu vya makuhani walivyotoa kwa hiari yao kwa ajili ya nyumba ya Mungu wao iliyoko Yerusalemu kwa kifupi ni hivi mkono wa Bwana ulipokuja juu ya Ezra Umethabisha Ezra amekuwa na kibali cha upendeleo mbele ya mfalme na Ezra amepata vitu vyote ambavyo na viitaji kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu sio tu kama mfalme na washauri wake walitoa fedha na dhahabu lakini pia ametoa na maajizo popote ambapo Ezra atakuwa akipita akiona kuna uhitaji unahitajika edha ni fedha au ni dhahabu ama ni ng'ombe ama ni mbuzi ama ni kondoo ama ni mafuta ama ni chungi kwamba wapewe Sikukumbuka hiyo ni fever hicho ni kibali cha upendo cha ya juu lakini kilianzaje kilianza kwa sababu ya yekunyeleza mbele za bwana sasa angalia kwa sababu ya kuokoa muda nataka niruke tena Ezra anasema hivi na ahimidiwe bwana Mungu wa baba zetu alietia neno kama hilo katika moyo wa mfalme kuipamba nyumba ya bwana iliyoko Yerusalemu kumbuko wa Arthusha sina uhusiano na Mungu ni mpaga gani 28 naye amenifikilizia rehema zake yaani Mungu amenitokelezea rehema zake mbele ya mfalme tafsiri nyingine nasema neema zake moja huu mstari wa 28 hapo na kusemea kwanza nilisikia hicho kipengele cha kwanza kwenye biblia habari nzima anasema hivi kwa fadhili zake Mungu nimepata msaada wa mfalme na maafisa wake wenye uwezo mkuu Nilijipa moyo kwa kuwa Mwenyezi Mungu Mungu wangu alikuwa pamoja nami hata nili, 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 niliwakusanya viongozi wa israel ili warudi pamoja nami suv anasema hivi Naye amenifikilizia rehema zake mbele ya mfalme na washauri wake na mbele ya wakuu wote wa wafalme wenye mamlaka nami Nikatiwa nguvu kwa kadiri ya mkono wa Bwana Mungu wangu ulivokuwa pamoja nami kawakusanya wakuu wote katika Israeli ili wakwe pamoja nami. Kwa wanasema sio tu kwamba mkono wa Bwana ukija juu yako kwamba unakupatia kibali cha upendeleo na lakini pia mkono wa Bwana ukija juu yako unakusababisha kufanikiwa katika mambo yote ambayo unaingia kuyafanya. Lakini sio hivyo tu mkono wa Bwana ukija juu yako unakutia nguvu na kukuimarisha ili uweze kufanya hayo ambayo Mungu kukuandalia kuyafanya kabla huko umesingia ulimwengu. Haya ni swali. Ni mtu gani mwenye akidi timamu ambaye anajiita Mkristo atakataa mkono wa Bwana kuwa katika maisha yake? Maneno nini? Maneno ni kwamba mkono wa Bwana ukija katika maisha yako, sio tu kwamba unakusabisha wewe uje kibali cha upendeleo, lakini pia inasababisha na watoto wako pia waje kibali cha upendeleo, lakini pia inasababisha na biashara yako ama kazi yako pia ijaje kibali cha upendeleo. Lakini mkono wa Bwana ukija juu yako, sio tu kwamba unakutia nguvu na kukuinimarisha, lakini pia utaimarisha na watoto wako, utaimarisha na biashara yako. Lakini sio tu kwamba mkono wa Bwana ukija juu yako utasababisha wewe ufanyike, lakini utasababisha pia na watoto wako wafanikiwe utasababisha pia na nini na biashara na kazi ya mkono wako kazi ulionayo uweze kufanikiwa. mkono mafanikio kila mahali. Sio tu hivyo tu itasababisha kwamba wewe ustawi, itasababisha na watoto wako kustawi, itasababisha na biashara yako na kazi ulionayo kustawi. Swali langu ni moja lini utafanya maamuzi ya kuanza kumshirikisha Bwana, kumtafuta Mungu kwenye kila hatua ya kila kitu ambacho unataka kufanya? ezru alifanya hivyo akaona matokeo ya ajabu. Fedha, dhahabu, wastaidizi, watandakazi pamoja Wakaja watu kila namna fikiria kwenye biashara yako ukapata mtaji, ukapata connection, ukapata wastaidizwa tanda kazi wa kufanikishwa biashara. Lakini kama unanisikiliza na natamani hayo na hauna uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo, nakupa fursa fanya maombi yafuatayo. Sema Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante, Asante kwa kunikubali. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Amen. Rafiki nakupa ongera na kukaribisha katika familia ya Mungu na ukabidhi mikononi mwa Roho katika mpaka ni salama na ana kutunza na kufanikisha mpaka siku ile kuu ya Bwana jina langu linaitwa Hugo na nimealikana kushiriki katika familia
0: kimiu geita mbea dodoma pamoja na wilaya nzega sumpawanga na mkoa ewe wanafunzi wa kristo amwa leo kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao mungu amefungua mlango ukutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa mbili ama sifuri sifuri mbili mbili ama Tigo pesa 0673, 5002, mbili litarudia Mpesa namba 0764500242 Airtel money namba mbili Tigo pesa namba mbili Kwa kwa kitu ndi, na kwa tikilindi ya kitindi channel mana kwa kutoka kwa mwalimu huruma gadi kwa mafundisho zaire kwa njia ya video usichoke subscribe katika youtube channel ya mwalimu huruma na pia kumfuatilia katika apple podcast pamoja na google podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika ofisi ngombe mbanyembaye business kupitia simu namba 076450500242 au saba nane sipuri sipuri bili bili. Au 07795000242